0: Deutschlandfunk, Sport, Aktuell. Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Es wird in diesen Tagen schon wild darüber spekuliert, wer denn die Führung im Deutschen Fußballbund übernehmen und den Verband aus der Krise führen könnte. Dabei ist der alte Präsident Fritz Keller noch gar nicht zurückgetreten. Keller will erst noch das Urteil des DFB Sportgerichts abwarten und danach seinen Posten räumen. Die Ethikkammer des Gerichts berät momentan über den Fall, der das Fass beim DFB vor ein paar Wochen zum Überlaufen gebracht hat. Keller soll seinen Vize Rainer Koch auf einer Sitzung mit Nazirichter Roland Freisler verglichen haben. Heute wurde dann das finale Urteil erwartet. Die Entscheidung dann aber doch kurzfristig vertagt, wie Philipp Hofmeister berichtet. Die Ethikkammer des DFB-Sportgerichts will ihr Urteil erst Mitte kommender Woche bekannt geben, so Hans E. Lorenz, Vorsitzender des Sportgerichts und Leiter der mündlichen Verhandlung, die am Mittag in Frankfurt stattfand. Bei Inhalte sprechen wir nicht. Eine Entscheidung ist heute nicht gefallen. Wird auch heute nicht mehr fallen, aber in der nächsten Woche ganz sicher. Bei diesem nicht öffentlichen Termin musste sich Fritz Keller einer dreieinhalbstündigen Anhörung unterziehen. Inhalt waren die jüngsten Äußerungen Kellers, der seinen Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem NS-Richter Roland Freisler verglichen hatte. Unmittelbar vor der Anhörung hatte zudem die Ethikkommission des Deutschen Fußballbundes getagt. Zu welchem Urteil das DFB-Sportgericht im Anschluss kam, wird erst nächste Woche klar sein. Der erwartete Rücktritt des DFB-Präsidenten verzögert sich damit weiter. Also noch kein Urteilsspruch gegen DFB-Präsident Fritz Keller. Sein Anwalt Christoph Schickert war nach der Anhörung heute
1: hochzufrieden über den Verlauf der Verhandlungen, über die Qualität des Gerichts und der gestellten Fragen und unserer Möglichkeiten, unseren Standpunkt darzulegen. Das hat man heute gemerkt. Da war ein großes Bemühen des Gerichts, das aufzuklären. Für den Fritz Keller war es sehr wichtig, das machen zu können. Das hat man ihm auch angemerkt. Er ist natürlich tief berührt, betroffen durch die Umstände der letzten Wochen. Und das war ihm jetzt sehr wichtig, diese Gelegenheit zu haben
0: sagt Christoph Schickert, Anwalt von DFB-Präsident Fritz Keller, eine endgültige Entscheidung gibt es dann am Mittwoch. Bereits heute gab es eine sehr eindeutige Entscheidung des Landratsamtes in Traunstein. Der FC Bayern München hatte sich ja für die letzten Saisonwochen in ein Quarantänehotel dort begeben. Familien waren erlaubt. Heute dann aber die Ansage vom Landratsamt, alle, die nicht direkt am Trainingsbetrieb beteiligt sind, müssen abreisen.
2: Damit mussten Frauen, Freundinnen und Kinder der Bayern-Profis das Vier-Sterne-Hotel am Chiemsee bereits am Freitag wieder verlassen. Das Landratsamt Traunstein kündigte zudem eine Prüfung an. Sollten dabei Verstöße festgestellt werden, würden diese konsequent geahndet. So gerne wir den FC Bayern bei uns zu Gast haben, klar ist, Regeln gelten für alle gleich, hieß es in dem Amtsschreiben, das der Deutschen Presseagentur vorliegt. Diese Ankündigungen dürften den deutschen Rekordmeister überrascht haben. Trainer Hansi Flick hatte zuvor noch betont, dass alles im Vorfeld abgeklärt worden sei. Auch die deutsche Fußballliga hatte keinen Verstoß gegen das Hygienekonzept gesehen.
0: Informationen von Olivia Gerstenberger waren das. Nicht nur der Deutsche Fußballbund steckt derzeit in einer tiefen Krise. Auch innerhalb des deutschen Rugbyverbandes in Heidelberg gibt es seit heute Vorwürfe gegen die sportliche Leitung. Nach Recherchen des SWR und des SPIEGEL geht es vor allem um die unklare Verwendung von Sporthilfegeldern. Kai Laufen hat die Einzelheiten.
3: Demnach seien Rugbyspieler mehrfach dazu aufgefordert worden, Sporthilfegeld teilweise an Verantwortliche des Verbandes abzugeben. Die Sporthilfe ist eigentlich als Unterstützung für den Lebensunterhalt der Sportler gedacht. Doch beim Rugbyverband sei es üblich gewesen, dass die Sportler Prämien aus der Sporthilfe nicht behalten durften. In einem Fall wurden nach Recherchen von SWR und Spiegel insgesamt 10.000 Euro an Sporthilfe von 20 Spielern auf das Privatkonto eines befreundeten sportlichen Leiters überwiesen. Nach Angaben des Verbandes sei das im Einvernehmen mit den Spielern geschehen und das Geld für Verbandsarbeit verwendet worden. Doch Spieler erzählen, dass hierbei Druck auf sie ausgeübt worden sei. Dem SWR und Spiegel liegen interne Chatprotokolle vor, die den Verdacht erhärten. Die sportliche Leitung bezeichnet diese Vorwürfe als substanzlos.
0: Und damit kommen wir zum tagesaktuellen Sport und schauen zuerst nach Italien, wo die besten Radprofis der Welt momentan um das rosa Trikot beim Giro d'Italia kämpfen. Holger Gerska hat die heutige siebte Etappe beobachtet.
1: Typisch Kaleb Yun, wenn der Australier erstmal eine Etappe im Sprint gewonnen hat, dann folgt schnell auch eine zweite. So war das auch bei der Tour de France 2019 und 2020, als ihm insgesamt fünf Tagessiege gelangen. Und so ist das jetzt beim Giro. Der Triumph in Thermoli an der Adria-Küste war sein insgesamt fünfter Giro-Etappensieg, der zweite in diesem Jahr. Der kleine Australier wurde vom Berliner Roger Kluge gut in Szene gesetzt und gewann mit vergleichsweise großem Vorsprung. Zweiter wurde der Italiener Davide Cimolai, dritter der Belgier Tim Merlier der Sieger der zweiten Etappe. Als bester Deutscher schaffte Max Kanter Platz 8. Für den 23-jährigen Debütanten aus Cottbus war es das bislang beste Tagesergebnis beim Giro. Im Gesamtklassement änderte diese wenig aufregende Flachetappe zumindest auf den ersten Plätzen nichts. Der Ungar Attila Walter trägt weiter das rosa Trikot des Spitzenreiters. Emanuel Buchmann hat als 16. eine Minute und 40 Sekunden Rückstand.
0: In gut zwei Monaten beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Für die Wasserspringerinnen und Springer ist die Europameisterschaft in Budapest der letzte große Test vor den Spielen. Und auch am fünften Tag dieser Europameisterschaften gab es für das deutsche Team eine Medaille. Las Becker fasst die Geschehnisse zusammen. Martin Wolfram beschert den deutschen Wasserspringern die insgesamt fünfte EM-Medaille in Budapest. Der immer wieder von langwierigen Schulterproblemen und Operationen zurückgeworfene Turm-Europameister von 2015 holt im Wettbewerb vom 3-Meter-Brett Bronze. Ein großer Erfolg und eine Belohnung für den nie aufgebenden Dresdner. Patrick Hausdring blieb dagegen diesmal ohne Medaille. Der rekord verpatzte gleich seine beiden ersten Sprünge und landete am Ende nur auf Platz 9. Gold sicherte sich der Russe Jewgeni Kuznetsov. Zuvor hatten Tina Pul und Christina Wassen im Synchronspringen vom 10-Meter-Turm die anvisierte und auch mögliche Medaille knapp verpasst. Das Duo aus Dresden und Berlin landete nach einer soliden, aber auch nicht fehlerfreien Serie auf Rang 4. Zu Bronze fehlten nur rund zweieinhalb Punkte. Auch hier ging der Titel an Russland. Und dann schauen wir noch nach Tokio selbst. Dort steigen die Inzidenzzahlen immer noch. Der Ausnahmezustand wurde erst verlängert und wird jetzt noch auf drei weitere Regionen ausgeweitet. Auch deshalb häufen sich inzwischen die Forderungen nach einer Absage der Olympischen Spiele. Katrin Erdmann mit einem Stimmungsbild aus Tokio rund zwei Monate vor der Eröffnungsfeier.
2: Namhafte Epidemiologen und der Chef des Tokyota Ärzteverbandes haben es schon vor langer Zeit gesagt. Die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio auszurichten sei den Bürgern gegenüber unverantwortlich. Nun hat die japanische Ärztegewerkschaft nachgelegt, sie vertritt die Interessen der angestellten Ärzte.
3: Tokio in
2: Tokio darf kein Coronavirus-Hotspot werden. Wir meinen, die Olympischen Spiele sollten jetzt nicht stattfinden, sagt Gewerkschaftsvertreter Naoto Ueyama auf einer Pressekonferenz. Die Ärzte arbeiteten vielerorts seit Monaten am Anschlag. Wenn jetzt mehrere tausend Menschen aus dem Ausland zu den Olympischen Spielen ins Land kämen, berge dies große Gefahren. Es ist wichtig, dass wir uns jetzt zu Wort melden, denn wir sind verzweifelt und fragen uns, wie die Regierung ernsthaft das Virus bekämpfen und die Spiele abhalten will. Die Regierung hält unbeirrt an ihren Plänen fest. Das Tokio 2020 Organisationskomitee hat gerade eine Pressemitteilung über die aus ihrer Sicht erfolgreichen jüngsten Testwettbewerbe veröffentlicht. Dass sich mancher Sportler dabei wie eingesperrt vorkam, wird freilich nicht erwähnt. Wie gering das Vertrauen in das bisherige Sicherheitskonzept der Olympiamacher ist, wurde erst in dieser Woche deutlich. Die USA und einige andere Länder sagten Trainingslager in Japan ab. Derzeit dauert allein die Einreise zwischen vier und 8 Stunden. Um die Wartezeit zu verkürzen, wird jedoch nicht etwa der administrative Aufwand verringert, sondern es sollen einfach weniger Ausländer kommen. Statt 180.000 Offizielle nur noch die Hälfte, hieß es gerade vom japanischen Organisationskomitee. Doch trotz dieser Ankündigungen, die Mehrheit der Japaner lehnt die Spiele nach wie vor ab. Das zeigt auch die Petition für einen Stopp der Spiele von Kenji Utsunomiya. Der Anwalt hat innerhalb von zehn Tagen mehr als 350.000 Unterschriften gesammelt. Der erste Schwung wurde heute an die Stadt Tokio übergeben. Am Vormittag sagte Utsunomiya auf einer Pressekonferenz, durch diese Petition hat die öffentliche Meinung eine konkrete Form angenommen. Nun wird über eine Absage der Olympischen Spiele im Parlament und in den Medien offen debattiert. Ich finde diese Entwicklung gut. Die japanische Regierung, die Stadt Tokio und das Organisations komitee können diese Entwicklungen nicht länger ignorieren. Seit Wochen halten sich hartnäckig Gerüchte, dass sich Tokios Gouverneurin Koike in Kürze öffentlich für eine Absage der Spiele aussprechen könnte. Sie warte nur noch auf den passenden Moment, heißt es. Anfang Juli beginnen in der Präfektur Tokio die Parlamentswahlen.
0: Informationen von Katrin Erdmann. Wildo Hollmann, der Vater der trimm -Dich bewegung ist gestern im Alter von 96 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das hat die Deutsche Sporthochschule heute bestätigt. Hollmann war in seiner Karriere unter anderem Präsident des Weltverbandes für Sportmedizin, galt als Pionier. Seine Forschungserkenntnisse werden noch heute als Meilensteine der Sportmedizin angesehen. Und damit endet diese Sportaktuell-Sendung am Freitagabend. Mein Name ist Raphael Spät. Macht es gut. Tschüss.